0: ומאזינים בוויינט פודקאסטים. כך דאעש הרים את ראשו בחברה הערבית והפך לאויב המשותף של היהודים והמוסלמים המתונים. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת. הפיגועים האחרונים בבאר שבע ובחדרה החזירו את ארגון הטרור הרצחני דאעש לקדמת הבמה. לאחר שנים שנעלם מסדר היום העולמי, תופעת ההקצנה הדתית לא נעלמה, והתפרצה בשני אירועים מחרידים שמזעזעים גם את הדתיים ביותר בחברה המוסלמית.
1: שם הקוד דאעש הופך את כל הסיפור באמת למאוד שונה. הסיפור של דאעש הוא לא רק נגד יהודים. דאעש למעשה לוחם נגד כל דבר שנתפס בעיניו כסטייה בחברה הערבית. הנה
0: הפכה לבי כתבת ויינט וידיעות אחרונות ודוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז דיין וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, על התופעה שמדאיגה את החברה הישראלית כולה. <תקביר> גנב חלבי אחרי שנים שדאעש הטיל אימה ברחבי העולם וירד מגדולתו, פתאום אנחנו שומעים עליו שוב. מה קרה שהארגון הרים את הראש כאן בישראל?
2: בפרופיל של המפגעים יש אותם אה, הדברים שהם משותפים, שזה בעצם התמיכה אה, בארגון הרצחני בדאעש, אבל אני עדיין נזהרת מלהגדיר אותם כמשהו שאנחנו לקראת... אה, הסלמה או לקראת חזרה להגדרות שדאעש בעצם הגדירו בתפיסה החדשה של האסלאמיסטים הקיצונים. יש כמה סיבות להצטרף לשורות דאעש. מי שדוגל בגישה קיצונית מוסלמית, אז בשבילו דאעש זה מוסר רצה. אבל יש עוד סיבה, והיא גם לא פחות חשובה, השייכות. יש כאלה שמגדירים את עצמם ישראלים, או ערבים, או אפילו פלסטינים. יש כאן בעיה של זהות. בדאעש, בהגדרות של דאעש, כולם מוסלמים, כולם מוסלמים כשירים, זה תחושה של שייכות, של אחווה ושל שוויון בין
1: כולם. שב, اليوم, שבאבנה, בחביקון, אלו דור, בחביקון, לפני כארבע
0: שנים לא שוחחתי זה... עם ערבים ישראלים שיצאו להילחם בסוריה ובעיראק. מדובר בעשרות שהיו מוכנים למות מות קדושים, חלקם אפילו חזרו הביתה לישראל.
2: בתחילת שנת 2015, שאנחנו התחלנו לשמוע בעצם על מעצרים, על אנשים ערבים ישראלים, מוסלמים ישראלים, לרוב הם... צעירים שניסו להתגייס לדאעש, להיות בין שורות דאעש כלוחמים. ואני מדברת על תקופה שהיא למעשה הייתה תקופת הזוהר של דאעש. היו שני מקרים מאוד בולטים. היה מקרה אחד של משפחה משפרעם. שמורכבת מאימא, אבא ושלושה ילדים, שפשוט החליטו אה, לנסוע אה, למדינה האסלאמית ולהיטמע בתוך המדינה הזאת. הם כמובן נתפסו על הגבולות והוחזרו לארץ, אבל זה היה מקרה של... משהו שהוא מאוד שונה ומשהו שהוא מאוד ייחודי שלא הכרנו לפני זה. והיה עוד מקרה של שלושה חברים שהם סטודנטים מיישוב בדוי בנגב, שגם החליטו להתגייס לדאעש. במקרה הזה אף אחד מהמשפחות לא ידע. שלושת החברים נכנסו לסוריה, אחד מהם נהרג. אנחנו עוד לא יודעים מה קרה עם שני החברים הנוספים, אבל כשאנחנו מדברים על משפחות של מוסלמים, צעירים ישראלים, שניסו או הייתה בכוונתם להתגייס לשורות דאעש, גורמים גם בשבק אמרו שבעצם אנחנו עצרנו אותם דרך ההורים שלהם.
0: כשהצעירים האלו חוזרים הביתה לישראל, איך הם מתקבלים בחברה הערבית?
2: בהתחלה המדינה וגם המערכת המשפטית העלימה עין ואיכשהו הם חזרו לחיים הרגילים. אבל היו כאלה, אחרי כאילו שהארגון הפך להיות מאוד רצחני, עם אג'נדה מאוד קיצונית, מערכת המשפט לא אפשרה בעצם החזרה וגם נתנה ענישה מאוד כבידה לכל אלה שניסו להתגייס או חזרו. בתוך החברה הערבית, יש כל מיני עונשים וסנקציות חברתיות ואחרות שהמון, במיוחד צעירים ערבים, מוקיעים את התופעה הזאת ולא ממש רוצים ללכת בדרך הזו. עינב חלבי, תודה רבה לך. תודה, סיון.
1: וזאת הודעה
0: חשובה, רצינית וברורה לכל היהודים. האויב הראשון של המוסלמים. לכל היהודים שכבשו את הארץ של המוסלמים. המלחמה האמיתית עד לא התחילה. וכל מה שהיה לכם מקודם, זה יהיה פשוט נקרא משחק ילדים. לעומת זה שהולך לקרות לכם... דוקטור מילשטיין, אמנם מדובר בעשבים שוטים, אבל הם בין חושפים בין שוליים בין. קיצוניים בחברה הערבית.
1: סיוון, הייתי קורא להם גידולי פרא שצומחים בקצוות של החברה הערבית, אבל הם לא שוליים לגמרי כי הם מצליחים להשפיע. על ההתנהלות של החברה הערבית. מבחינה מספרית, אני מעריך, ואני עושה את זה בזהירות רבה, אנחנו מדברים על עשרות עד מאות בודדות בחברה הערבית שמשתייכים, נמנים, מזדהים עם הרעיונות של דאעש, אבל כשהם עושים כבר אירועים, כמו לדוגמה מה שהתרחש בחדרה, ובבאר שבע לפני שבוע, יש להם השלכה דרמטית. זה לא חלק ממסגרת ארגונית, זה לא חלק ממבנה סדור עם היררכיה, זה בדיוק מה שדאעש נראה, כלומר השתייכות ונאמנות יותר על בסיס רעיוני, אבל כאמור עדיין אירועים שלכשהם קורים הם מייצרים דרמות אדירות בחברה הערבית וכמובן במדינת ישראל כולה.
0: הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית כבר הוצא מחוץ לחוק בשל הסתה. איפה עובר הקו בין אידיאולוגיה והשתייכות לתנועה האסלאמית לבין תמיכה בדאעש?
1: כאן יש קווים, הייתי אומר, מאוד מאוד ברורים. לא רק קו מפריד, אלא אפילו עוינות בין דאעש לבין כל מה שנקרא האסלאם היותר ממסדי. גם הפלג הדרומי וגם הפלג הצפוני, שכמו שאת הוא יותר מנוכר, יותר מתריס כלפי המדינה, נחשבים למעשה לענפים של תנועת האחים המוסלמים. שכל התנועה עצמה היא דבר מגונה בעיני דאעש. דאעש תופסת את עצמה כתנועה שמייצגת מאבק נטול רסן, נטול עכבות נגד כל מי שנחשב אויב של האסלאם, וכל התנועות שמייצגות את תנועת האחים המוסלמים נתפסות בראייתה ככאלה שהן מסואבות, הן למעשה סוג של איום, סוג של אויב. עכשיו זה מגיע למצבים כמעט אבסורדים שאפילו אה, תנועת החמאס היא בראיית דאעש אויב, כי היא מסכימה לעשות אה, הגמשות, כמו לדוגמה להגיע להסדרה עם ישראל, כמו לדוגמה להגיע להפסקות אש עם ישראל, מה שדאעש לא מסכימה. עכשיו, בתוך החברה הערבית בישראל, אני חושב שכמעט אין מה להשוות בין העוצמות. שיש גם לפלג הצפוני ובעיקר לפלג הדרומי, שהמייצגת שלו זה רע"מ, לבין דאעש, שהיא באמת תופעת שוליים, כלומר אנחנו מדברים באמת על מספר מאוד זעום של אנשים שנמנים עליו, בטח אין לו לא תשתית ארגונית, תשתית חברתית, ציבורית, כמו של שתי התנועות האיסלאמיות. אבל עדיין הם נתפסים כגורם מאתגר, כזה שיכול למעשה לשבש את המרקם החברתי, לשבש את המרקם הפוליטי, וספציפית לגבי רם ולגבי מנסור עבאס, הם נתפסים גם ממש כאיום על כל התוכנית שרע"ם מנסה לקדם, ושאירועים כמו אלה של חדרה וכמו אלה של באר שבע, פשוט יכולים להביא להקרסה מוחלטת של מה שנבנה כאן קרוב לשנה.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
1: תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו, היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו-דוקומנטרית כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנימים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, family sounds.co.il. סיפור משפחתי. מתנה שנשמרת לדור.
0: הציבור הערבי בישראל ברובו דוחה את האירועים האלה, מגנה אותם, וזה לא משהו שראינו בעבר. בעבר אירועים ביטחוניים שבוצעו על ידי ערבים ישראלים, בחלק מהמקרים זכו לחיבוק בקרב המגזר. אז מה שונה הפעם?
1: אני חושב שבאמת שם הקוד דאעש הופך את כל הסיפור באמת למאוד שונה. כשכאן כמעט הייתי אומר השיוך או ההזדהות עם התנועה היא ממש מהלכת אימים על הציבור. אני כאן חייב להזכיר סיוון שהסיפור של דאעש הוא לא רק נגד יהודים. דאעש למעשה לוחם נגד כל דבר שנתפס בעיניו כסטייה בחברה הערבית. הוא נאבק נגד נוצרים, הוא נאבק נגד להט"בים, הוא מאוד מאוד אנטגוניסטי כלפי אנשים.
2: אין ספק שהעמדה צריכה להיות ברורה, אני שמח שהחברה הערבית, מקיר לקיר, מנהיגים פוליטיים, ראשי רשויות, אנשי דת, אנשי משפחות, שבטים בנגב במיוחד, גינו את הפיגוע הזה.
1: הגינויים אבל... ששמענו בשבוע האחרון בעיקר ממנסור עבאס נגד הפיגועים האלה שהכותרת שלהם היא דאעש היא לא רק ניסיון הייתי אומר לאותת לציבור היהודי למדינת ישראל משהו לגבי דרך ההתנהלות של הציבור הערבי אלא גם ניסיון מבית להבהיר שמדובר כאן ממש באיום שממש מטיל צל או מטיל אתגר על החברה עצמה על המבנה שלה על התפקוד שלה ויש כאן בימים האחרונים דאגה מאוד גדולה בחברה הערבית מפני uh, האפשרות שיכול להיות שיש כאן או התחלה או בזבוז של תופעה שהיא הרבה יותר רחבה.
0: ועד כמה האידיאולוגיה הקיצונית הזאת בקרב צעירים קשורה לפשיעה בחברה הערבית?
1: בשנים האחרונות כשהתעסקתי עם כל הנושא של קידום תוכניות למאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, כשכל הזמן כמובן הנגע הזה הולך וגואה, כל הזמן חזר המשפט מצד האזרחים הערבים, הדוברים הערבים, כשאני הייתי איתם במגע, לא לעד הפשיעה והאלימות תהיה מתוחמת למרחב הפלילי, ולא לעד היא תהיה מתוחמת לחברה הערבית. יהיה יום שהעסק הזה יתחיל להתהפך, והעסק יתחיל להיות בעל ממדים לאומניים, ויפגע גם ביהודים. ואני חושב שמאמרבה בחינות סוג הנבואה הזאת, מתגשם בימים האחרונים, כי אנחנו רואים שהתופעות הקשות שנקרו בשנים האחרונות, של היעדר משילות, של הנסיקה בפשיעה, של האמל"ח האדיר שנמצא בחברה הערבית, מתחיל להגיע לידיים שמייצרות גם פיגועים, גם דברים לאומניים נגד ישראל. אני לא הייתי אומר כמובן שכל גורמי הפשע כרגע הם הופכים להיות גורמים לאומניים, אבל זה ברור שלגורמים הלאומניים ולגורמים הקיצוניים כמו אלה שפעלו השבוע, יש מרחב לא רע שהם יכולים לחיות בו, להשיג במסגרתו אמל"ח, לגייס אנשים, ליצור פעולות ופגיעות, ויש לינקג' בין העניינים, ואני חושב שטוב תעשה המדינה אם היא תייבש מהר את הביצה הזאת של הפשיעה והאלימות, שהיא אחת הביצות שעליהן בסוף נובטים גם הזרעים ההרסניים האלה של דאעש.
0: אחרי הפיגוע בבאר שבע, החמאס והג'יהאד האסלאמי מיהרו לשבח את המחבל על הפיגוע, וזאת למרות שיש יריבות, שלא נאמר שנאה עזה, בין שני הארגונים האלה לבין דאעש.
1: ואני חושב שכאן, בצורה מאוד מניפולטיבית ומאוד אינטרסנטית, הם בכלל לא מדברים על זה שהאחריות ניתלה בשני דאעש. הם מדברים על זה שעכשיו אני נוקט בלשון של חמאס, ערביי ישראל הגיבורים הם אלה שמניעים את הפעולות ההירואיות, מה שהם קוראים להם, נגד ישראל. כשהם מנסים כמובן להמשיך וללבות את האווירה, להמשיך וללבות את היצרים ערב רמדאן. כשמה שחמאס עושה כאן, וזה בצורה שיטתית, והייתי אומר אפילו בוטה מאז תום מבצע שומר החומות, היא ממשיכה לשמר את רצועת עזה כמקום יחסית רגוע. מקום שבו יש הסדרה, מקום שבו ישראל מרחיבה את כל ההיתרים האזרחיים, אבל היא רואה לעצמה חופש מוחלט להמשיך ולקדם פיגועים וללבות את היצרים בכל הזירות האחרות, שזה ירושלים. והיו"ש, והחברה הערבית פה בישראל, ואני חושב שזה מסוג הדברים שישראל צריכה לתת עליהם את הדעת, ותציב בפני חמאס סוג של איתותים או סוג של הקבלות, כדי שלא ייווצר מצב שבו התנועה ממשיכה לקדם פעילויות מאוד חתרניות במקומות שהם לא רצועת עזה.
0: שני הפיגועים האלה מתרחשים בתקופה רגישה במיוחד ביחסי יהודים ערבים. בצומת שבין ההתקדמות בתהליך ההיסטורי שמנהיגה רע"מ בתוך הממשלה, לבין הידרדרות לחיכוכים בין שתי החברות, שראינו את ההתפרצות שלה בשומר החומות, יכול להיות שדווקא השיוך של דאעש לשני הפיגועים האלה ייצור חזית אחידה ואויב משותף?
1: זה יוצר סוג של אתגר משותף. ואני מתקשה לראות איך כולם כאן משלבים זרועות נגד אותו אתגר. מה שכן, וזו נקודה שאת ציינת בהתחלה ואני מאוד מסכים איתה, אנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד רגישה ביחסי יהודים וערבים ויחסי החברה הערבית עם המדינה עצמה. אירועים כמו של אתמול יכולים בקלות ובמהירות להביא למעשה לקריסה של כל הניסיון שנבנה כאן במשך שנה שלמה, הניסיון הדרמטי של רע"מ, למעשה לפתח נוכחות בתוך המרחב הפוליטי והמרחב הציבורי במדינת ישראל. ואם הניסיון הזה יתרוס בעצם אין חלופה אחרת למעט המשך התמודדות עם עוד הרבה תופעות של תא אש. כי אם בעצם אנחנו ניכשל בנקודה הנוכחית של פיתוח, נקרא לזה, מערכת יחסים אחרת, או עיצוב מערכת יחסים אחרת בין יהודים וערבים, יכול להיות שאנחנו נידרדר לתהומות שיהיו אפילו יותר עמוקים ויותר קשים מאלה של אירועי מאי בשנה שעברה.
0: אז שאלת השאלות, איך חוקרים את דאעש מהחברה הערבית?
1: אז uh, אנחנו באמת מתמודדים עם uh, שאלה מאוד מאוד uh, כבדה, שחייבים להתעסק uh, בזווית רב מימדי לצד הדברים הברורים מאליהם, שמוטלים uh, על כוחות הביטחון ובעיקר על השב"כ, חייבים גם לעשות מהלכים שיבשו את הפיצה הרחבה שעליה למעשה נובטים אותם uh, גורמים. ואני מתכוון כאן על העמקה משמעותית של מרות המדינה. בכל מיני תחומים בחברה הערבית, מה שראינו שמאוד התרופף בשנים האחרונות, אני מדבר על המשך אי, המאמץ המאוד נחוש נגד הפשיעה ונגד האלימות, שאגב אני אומר את זה בצורה מאוד זהירה, ניצנים להצלחות ולירידה בנגע הזה, מתחילים לאט לאט לצוץ, ולאט לאט, ועוד פעם אני אומר את זה בצורה מאוד צנועה ומאוד זהירה, אנחנו רואים חברה ערבית שמביאה סיפוק מה, מהפעולות שמקודמות, אבל אנחנו גם חייבים לקדם פעולות שיהיו ממוקדות בדור הצעיר. וכמובן כאן אני מדבר על פעולות בתחום האזרחי של פיתוח הדור הצעיר, פיתוח הכשרות מקצועיות, אולי אפילו חשיבה על מה שנקרא שירות קהילתי אזרחי, שיקלוט את השלושים אחוז, שבעים אלף, בני שמונה עשרה עד עשרים וארבע היום ברחוב הערבי, שלא לומדים ולא עובדים והם פרי בשל נהדר עבור גורמים קיצוניים כמו דאעש, כלומר, חייבת כאן להיות תוכנית רב-מימדית, שתיתן מענה לכל ההיבטים אה, של אותו אתגר, וכמובן שאנחנו מדברים כאן על מהלך שהוא ממושך. זה לא ספנג וגמרנו, זה אירוע שצריך להתחיל אותו לדעתי כבר אתמול, אבל ההצלחות שלו, אנחנו נראה אותם כנראה בטווח של שנים.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה לך.
1: תודה לך, סיוון.
0: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בווי נט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על האיסלאמיזציה בחברה הערבית, המבחן הגדול של המסית מהצפון. כתבו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט להמונים, ואל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייעה בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן. עתילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, השתמע בפעם הבאה.